0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 28 de noviembre del 2022. Espero han tenido un buen fin de semana. En la política las cosas han estado muy movidas estos últimos días. La semana pasada comentamos sobre eh, el intento de Aníbal Torres de presentar una cuestión de confianza, que fue rechazada de plano por el Congreso, lo que llevó a que renunciara del cargo eh, el primer ministro eh, Torres. Este último quería forzar al Congreso a aprobar un proyecto de ley que había presentado el gobierno para derogar una ley vinculada al derecho de referéndum, lo que algunas personas interpretaron como una movida para habilitar el camino para convocar a una asamblea constituyente de manera inconstitucional, es decir, sin reconocer que un pedido como este, por lo que ya dice expresamente nuestra Constitución, debe pasar de todas maneras por el Congreso. Esto se pone un poco complejo por toda la terminología legal, pero para explicarlo en sencillo, digamos que sufrió el gobierno dos derrotas la semana pasada vinculadas a este tema. Por un lado, el Congreso decidió no admitir a trámite su cuestión de confianza y más bien rechazarla de plano. Y por otro, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que decía que esa ley sobre referéndum que el gobierno quería derogar con la cuestión de confianza, pues era constitucional y no encontraba mayor problema con ella pero para eh, al menos generar la sensación de que algo había ganado el gobierno de estas dos derrotas, lo que hizo Aníbal Torres fue decir que rechazar de plano su cuestión de confianza era lo mismo que haberla denegado fácticamente, es decir, en los hechos, y que por tanto esto ya podía contar como la primera de las dos denegaciones de confianza que necesitaría el gobierno para poder disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. En el Congreso, por supuesto, discrepan de esta posición de Aníbal Torres porque existe una ley aprobada por ellos mismos que estableció que el gobierno solo podía ser cuestión de confianza sobre temas de su competencia, es decir, sobre políticas de gobierno. Y el derecho al referéndum no es un tema de competencia del Poder Ejecutivo, así que en este caso no es que se esté eh, rechazando una cuestión de confianza, sino que esta simplemente no procede y es como si nunca hubiera existido, por lo cual no puede contar como una primera denegación de confianza para el conteo que permitiría, digamos, disolver el Congreso. Estoy recordando un poco el contexto de lo que ocurrió la semana pasada, para ahora poder pasar a contarles lo que sucedió después de esta disputa. Por el lado del Congreso, eh, este tomó la decisión de interponer una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, básicamente para buscar que éste diga que el gobierno no puede tomar esto que acaba de ocurrir como una primera denegación de confianza. Lo llamativo de esta decisión del Congreso es que fue aprobada por 98 votos a favor y solo 10 en contra. Es decir, incluso las bancadas aliadas del gobierno, con la excepción de Perú Bicentenario, votaron mayoritariamente a favor de interponer esta demanda. ¿Cómo interpretamos esto? Pues uno podría pensar que los congresistas, tanto de la oposición como del oficialismo, están interesados aquí en defender los fueros del Congreso, es decir, hacer respetar al poder legislativo. Pero la explicación alternativa y más probable es que en realidad existen muchos congresistas, tanto oficialistas como de oposición, que viven atemorizados con la posibilidad de que se disuelva el Congreso, porque eso haría que se quedaran sin trabajo. Y eso vale más para ellos, quizá, que cualquier vínculo que puedan tener con el gobierno de turno. Fíjense entonces cómo pasa algo curioso aquí. Por un lado, los congresistas, tanto oficialistas como de oposición, están buscando mayoritariamente confrontar al gobierno ante el Tribunal Constitucional porque quieren evitar que este busque, pues, disolver el Parlamento. Pero por otro lado, en paralelo, se está llevando a cabo la discusión sobre la ley de presupuesto. Y ahí los congresistas se están metiendo todo tipo de obras para quedar bien con sus regiones, con un presupuesto adicional de como 11.000 millones de soles a lo que había estimado el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que ha hecho que el actual ministro de Economía, eh, Kurt Burneo, salte pues hasta el techo. Pero una cosa es la preocupación que puede tener Burneo, que es quien maneja la caja del Estado, y otra es la oportunidad que puede ver aquí el gobierno para entregar favores a sus rivales políticos en la forma de obras para sus regiones y así pues mantenerlos tranquilos. Ahora, si esto es lo que está pasando en el Congreso, ¿qué es lo que ha pasado en el Gobierno? Pues, como les expliqué la semana pasada, si Aníbal Torres estaba asumiendo que su pedido de cuestión de confianza había sido denegado, entonces, para ser coherente, tenía que renunciar al cargo de primer ministro, porque ese es el efecto que tiene una denegación de confianza si esta efectivamente se hubiera eh, dado. Eh, cae entonces el gabinete de Aníbal Torres y el presidente Castillo anuncia que la primera ministra será eh, Betsy Chávez, quien venía ejerciendo como ministra de Cultura. ¿Y qué hace Betsy Chávez al asumir el premierato? Pues, por un lado, nombra a Aníbal Torres como su asesor, con lo cual este, dice que se va, pero en realidad no se va a ningún lado. Y por otro lado reúne al Consejo de Ministros y hace que esté firme un acta en el que señala explícitamente que el pedido de cuestión de confianza de Aníbal Torres sí fue denegado y que por tanto cuenta como una primera denegación de confianza de las dos que se necesitan para disolver el Congreso. Pero luego Betsy Chávez sale a decir que no tienen pensado en lo inmediato presentar una segunda cuestión de confianza, más allá de que eh, se tenga que dar pues, el voto de confianza que requiere su eh, gabinete, porque esto es lo que eh, se requiere siempre con cada nuevo eh, Consejo de Ministros. ¿Cuál es el mensaje político aquí? Es como si el gobierno le estuviese diciendo al Congreso, no te voy a disolver ahorita, pero en cualquier momento puedo hacerlo con relativa facilidad. Recordemos aquí que una de las cosas sorprendentes que dijo Aníbal Torres cuando hizo el pedido de confianza es que señaló que en su interpretación de la Constitución el gobierno podría presentar dos cuestiones de confianza en simultáneo, cosa que antes no se había sugerido. Ok, vamos a hacer un poco de análisis político aquí y recuerden que esto nos lleva al terreno de la especulación y las opiniones. Aquí lo que tenemos es un conflicto entre poderes del Estado, con el gobierno de un lado y el Congreso del otro. Una cosa que tendríamos que preguntarnos respecto de cada lado es lo siguiente. Este actor político o conjunto de actor políticos, actores políticos perdón, en el caso del Congreso eh, quieren escalar el conflicto, es decir, quieren intensificarlo o quieren más bien desescalarlo. Digamos que hasta hace no mucho lo que uno veía en la política peruana es una apariencia de conflicto, o un conflicto de baja intensidad que eh, lo que ocultaba era que en el fondo estos dos poderes del Estado estaban bastante cómodos conviviendo uno con el otro. Dado los problemas legales del presidente, sus familiares y gente de su entorno, a este le convenía prolongar su estadía en el poder tanto como pudiese, porque eso le aseguraba pues, un grado de inmunidad legal. Por otro lado, el Congreso quería pelearse con el gobierno, pero de forma controlada, es decir, evitando caer en el escenario en el que el gobierno pudiese pues, disolver el Congreso. Por esto aprobaron, entre otras cosas, una ley para restringir el uso de la cuestión de confianza. A esto muchas personas le han llamado una suerte de equilibrio precario entre el gobierno y el Congreso. Precario porque no es estable. Ciertas cosas podrían hacer que este finalmente termine cayéndose. Y eso es lo que podría haber ocurrido en los últimos días. Digamos que una primera cosa que hace que el gobierno deje de sentirse tan seguro con ese equilibrio precario es la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Castillo, por colusión, traición a la paz, eh, perdón, eh, colusión... Eh, tráfico de influencias y organización criminal. También hubo, por otro lado, una denuncia por traición a la patria, que el Tribunal Constitucional de alguna manera ya eh, frenó, pero esta segunda no le preocupaba tanto al gobierno, sino que al victimizarlo hasta lo eh, favorecía. Pero la primera denuncia sí lo preocupa, porque ahí sí ha habido un buen trabajo de la Fiscalía de sustentar su eh, denuncia con elementos de convicción bastante sólidos. El gobierno se sigue escudando en el artículo 117 de la Constitución que eh, no permite, eh, digamos, acusar a un presidente en funciones por los delitos que eh, ahora le imputa la Fiscalía. Pero políticamente esa denuncia fue un golpe duro al punto de que el gobierno en su desesperación buscó activar la Carta Democrática Interamericana eh, de la OEA para conseguir voces aliadas en el plano internacional que se solidarizaran con su posición y con su narrativa de que estaba siendo supuestamente víctima de un golpe de Estado efectuado por la Fiscal de la Nación en complicidad con el Congreso. Pero el Congreso seguía eh, atado de manos en cierta medida por la interpretación literal de ese artículo 117 de la Constitución y porque la oposición no tiene los votos para ir por el camino de, eh, digamos, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente o para aprobar una acusación constitucional por eh, infracción a la Constitución. Y aquí es cuando empieza a cobrar eh, atención, digamos, la posibilidad de ir por el camino de la suspensión temporal del presidente. Eh, es que, digamos, eh, que es una eh, opción que no está tan claramente regulada y que la oposición parece creer que podría activar con solo 66 votos en el Congreso, que sí los tiene. Esta posibilidad fuerza al gobierno a pensar estratégicamente que tiene que atacar antes de que lo ataquen a él. Y por eso se manda a Aníbal Torres con hasta dos pedidos de cuestión de confianza muy seguidos. Al primero casi ni le hicieron caso, pero el segundo, el que acaba de ser rechazado de plano, sí llegó a ser presentado por Torres mismo de manera oral en el Congreso. Recuerden que en esos días Aníbal Torres estaba enfrentando su eh, enésima crisis por un exabrupto suyo, esta vez por un comentario machista contra la conductora del programa eh, Cuarto Poder Sol Carreño. Así que uno podría pensar que las cuestiones de confianza eran la forma en la que Torres buscaba pues, tapar ese escándalo. Pero eso es poco creíble, porque digamos, eh, llevaba al gobierno a un eh, posible escenario de escalamiento de conflicto que rompería pues, ese equilibrio precario que le era favorable. Dicho de otro modo, si el gobierno ha empezado ahora sí el juego de las cuestiones de confianza y las, entre comillas, denegaciones fácticas, es porque, en sus cálculos, si empezaba, eh, o si empezaba a verse, digamos, como muy probable que eh, el Congreso fuera por el camino de la suspensión temporal y que en efecto pudiera eh, lograr su objetivo. Por eso tenía el gobierno que atacar primero. Eh, igual uno podría decir que la forma como actuó el gobierno es torpe, porque el Tribunal Constitucional va a terminar diciendo probablemente que no ha habido de, eh, una denegación de, de una cuestión de confianza, como el gobierno dice que sí ha habido. Y si algo ha conseguido con esto eh, el gobierno es que las probabilidades de que el Congreso vaya ahora por el camino de la suspensión eh, temporal se incrementen. Eh, hay varias señales en ese sentido que deben estar preocupando al gobierno. Si bien le ha dado una eh, mayor cuota Perú Libre en el nuevo gabinete que ahora lidera Betsy Chávez, al mismo tiempo uno ve que su vocero Valdemar Cerrón está haciendo públicamente un mea culpa por haber respaldado a Pedro Castillo, dado que este, abro comillas, no está cumpliendo el ideario, cierro comillas. El que prácticamente todas las bancadas del Congreso se hayan alineado en favor de presentar una demanda competencial ante el TC hace pensar que van a defender sus fueros o sus trabajos a como dé lugar. Y luego uno ve que la vicepresidenta Dina Boluarte se aparta del gabinete porque ya eh, eh, sospecha uno quiere ponerse en la posición expectante de suceder a Castillo si es que esté suspendido o vacado. Noten ustedes también que Dina Boluarte no firma ese, eh, esa acta digamos de Consejo de Ministros... ...que dice que había una primera negación de confianza. Entonces, ¿podríamos regresar a nuestro equilibrio precario... ...en el que el gobierno y el Congreso hacen, entre comillas, las paces... Eh, digamos ...y deciden volver a tolerarse hasta el 2026? Pues sí, podríamos regresar a ese escenario, pero ese ya no es un escenario dominante... Eh, ...y parece que así lo entienden de momento tanto el gobierno como el Congreso... La propia designación de Betsy Chávez como primera ministra es en sí misma un acto de provocación, como lo es el que haya nombrado digamos, a Aníbal Torres como asesor de la PCM y que hayan sacado esa acta de Consejo de Ministros diciendo que sí hubo, entre comillas, denegación fáctica. Betsy Chávez, recordemos, fue censurada por este mismo Congreso cuando era Ministra de Trabajo, tuvo una gestión con cuestionamientos tanto en esa cartera como en la de Cultura que ejercía más recientemente, eh, en particular en Trabajo mostró una eh, vena poco dialogante y hasta autoritaria al buscar promover normas al margen del Consejo Nacional del Trabajo, eh, está siendo investigada por la contratación de varios familiares de Abel Sotelo, con quien tendría una eh, relación sentimental, según ha eh, evidenciado la prensa. Eh, ha tenido vínculos en el pasado con la defensa legal de personajes cuestionados, como Rodolfo Oropesa, eh, perdón, Rodolfo Orellana y Gerald Oropesa, acusados por lavado de activos y narcotráfico, respectivamente, según ha eh, revelado el comercio. Tiene una denuncia por haber plagiado su tesis, se ha peleado públicamente con la fiscal de la Nación, entre otras cosas. No se trata de una persona que se presente como una opción dialogante para buscar ese entendimiento con el Congreso que el gobierno ha intentado convencer a la misión de la OEA que supuestamente quiere tener. Y tampoco se trata de una persona que haya destacado en cuanto a gestión pública en su paso por hasta dos carteras ministeriales, sino todo lo contrario. Todo hace parecer, por tanto, que el gobierno ya asumió la pérdida de ese equilibrio precario con el Congreso y ya está jugando el juego del escalamiento del conflicto y el ataque preventivo. Debe sentirse, además, envalentonado porque ve que las eh, encuestas muestran que el nivel de aprobación del presidente Castillo sube. Sube poco, a eh, 31%, pero sube, y viene haciéndolo ya hace varios meses. Eh, en el Congreso, mientras tanto, no queda claro si todos están conscientes de que ya se produjo este cambio de escenario, pero sospecho que lo van a hacer cada vez más. Como les decía, el principal factor que nos lleva de un escenario al otro es cuán creíble resulta la amenaza de una suspensión temporal del presidente, y cuán creíble, por otro lado, es que el gobierno aparezca pues, con una movida como presentar dos cuestiones de confianza en simultáneo. Visto de manera fría, lo que le conviene a ambos poderes, aunque no necesariamente a los ciudadanos, es desescalar el conflicto y volver a ese equilibrio precario. Pero en estos casos, cuando se lanza el primer ataque, muchas veces es difícil evitar que se pase un escenario de confrontación total. De momento, veo esta mañana en los diarios que el congresista de Somos Perú, Esdras Medina, va a presentar hoy mismo una moción de suspensión temporal por 12 meses contra Pedro Castillo. Así que esa discusión ya se abrió. Ok, menciona unas noticias más del contexto que es bueno saber. Les decía que, pese a todo, Perú Libre ha ampliado su presencia en el nuevo gabinete de Betsy Chávez, pues... El espacio que dejó esta última en cultura ha sido llenado por la congresista de Perú Libre, Silvana Robles, con lo que se suma a Kelly Portalatino, su colega de bancada, eh, que se mantiene en la cartera de salud. Luego, hay que considerar que Cintia Lindo, una persona vinculada al sindicato de Pedro Castillo, el FENATEP, es ahora eh, Ministra de, inclusión, eh, perdón, de Desarrollo e Inclusión Social, en reemplazo de Dina Boluarte. Dicho ese paso, Lindo fue antes candidata al Congreso por Perú Libre. Otro nombramiento que ha generado mucha discusión es el de Heidi Juárez en el Ministerio de la Mujer. Recordemos que Juárez fue expulsada de la bancada de Alianza para el Progreso porque fue acusada de ser la persona que grabó ese audio de una conversación entre César Acuña y Lady Camones que terminó haciendo que Camones tuviera que salir de la presidencia del Congreso y ser reemplazada por su actual titular, José William Zapata. Juárez fue recibida luego por la bancada de Podemos Perú, pero ahora el dueño de ese partido, José Luna Galvez, está diciendo también que la van a expulsar por haber asumido ella el cargo de ministra en este gobierno sin discutirlo al interior de la bancada. Digamos que quienes pensaban que Heidi Juárez era una suerte de informante del gobierno en bancadas de oposición, pues ahora van a sentir que esa hipótesis resulta mucho más creíble. Algo cortito que menciono sobre Vladimir Cerrón, el juez John Pillaca evaluó el pedido de prisión preventiva que se había presentado contra el secretario general de Perú Libre y si bien dijo que existen elementos de sospecha muy fuertes sobre los delitos que le atribuye la Fiscalía, según León del Comercio, decidió no dar prisión preventiva, sino solo comparecencia con restricciones, incluido eh, un impedimento de salida del país por 36 meses. La razón es porque no identificó riesgo procesal, porque Cerrón, según dijo el juez, tiene arraigo personal, familiar y domiciliario. Es decir, el riesgo de que se fuge es, según el juez, bajo. La Fiscalía seguramente va a apelar este fallo. Fuera de esto, el fin de semana estuvo muy movido también. Por un lado, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, convocó de urgencia a un Consejo de Estado, pero no acudieron ni el presidente Castillo, ni el presidente del Congreso eh, Williams, ni la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esta última se disculpó diciendo que no puede acudir por estar investigando en este momento al presidente de la República. Solo estuvieron representados en esa sesión eh, del Consejo de Estado, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Y finalmente hubo este fin de semana un par de detenciones muy delicadas para el gobierno. Se ha dictado presión preliminar por 10 días... Nada menos que contra José Fernández Latorre, quien venía ejerciendo como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, y también contra Henry Shimabukuro, asesor del presidente Castillo. Ambos fueron apresados, al igual que el empresario Samira Udaye, implicado en el caso de la licitación irregular de biodiesel en Petroperú. El que logró fugar fue el ex gerente general de Petroperú Hugo Chávez Arevalo, de quien se han obtenido imágenes que lo muestran saliendo por la frontera con Bolivia, poco antes de que se le dictara la medida de detención, lo que va a alimentar naturalmente las especulaciones de que pudo haber sido puesto en sobreaviso. Pero fíjense lo delicado que es esto, eh, que el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, con todos los recursos que tiene a disposición, sea una persona respecto de quien el Poder Judicial considera que debe ser apresado inmediatamente y cuyo domicilio ha sido además allanado. A Fernández Latorre y a Shimabukuro se les imputa los delitos de encubrimiento personal y pertenencia a una organización criminal. Pareciera que Beder Camacho, el ex subsecretario de Palacio de Gobierno, los ha sindicado como corresponsables de hacer desaparecer evidencias que pudiesen comprometer al presidente Castillo en el caso Petro Perú. También piensa la Fiscalía que le facilitaron dinero a Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio, para que se mantuviera en silencio cuando estaba prófugo de la justicia, dinero que le habría sido entregado a su hermana. Sobre Fernández Latorre acaba de salir una resolución que da por concluido su nombramiento como jefe de la DINI y literalmente le dan las gracias por los servicios prestados. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.